0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail and Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce. Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Nous sommes un collectif d'experts passionnés du commerce et de la relation client. Au travers de ce podcast, l'un de nos objectifs est d'ouvrir une fenêtre sur le commerce d'aujourd'hui et de demain pour parler d'expérience, de vision et d'innovation. Je suis Karine Olivotti, une des artisans de ce podcast. Dans ce nouvel épisode des innovateurs, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Harris Christodoulou, président et fondateur de SIGA. SIGA est une méthode d'évaluation basée sur le degré de transformation des aliments ainsi que sur l'ajout d'additifs. Aris va nous expliquer en quoi cet indice diffère des autres méthodes d'évaluation et comment marques comme distributeurs peuvent être accompagnées afin d'améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Nous verrons comment certaines enseignes intègrent ce score scientifique d'évaluation dans leur stratégie de développement commercial. Alors, bonne écoute Bonjour Aris et bienvenue sur le podcast du Retail. Donc je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode des innovateurs. Tu es le CEO et le cofondateur de SIGA. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, SIGA, c'est un indice, un score qui informe les consommateurs sur le niveau de transformation des produits alimentaires, sachant que ça va de 1 pour les produits non transformés à 7 pour les produits euh, ultra transformés. Donc, peux-tu nous expliquer comment t'es venue l'idée de créer cet indice et pourquoi les produits ultra transformés sont déconseillés
1: L'idée de SIGA est née au Brésil. Euh, J'avais du mal, en fait, euh, à faire... Euh... Tout simplement, mes courses dans les rayons des supermarchés brésiliens. Dans le rayon des desserts lactés, j'arrivais pas à trouver de yaourt nature. J'avais que des desserts lactés édulcorés avec des listes d'ingrédients très longs qui se présentaient à moi. Et c'était le même constat dans le rayon des biscuits. J'arrivais pas à trouver de biscuits au beurre. Je ne trouvais que des biscuits guère appétissants, largement extrudés, avec beaucoup de couleurs et des graisses raffinées, des sucres hydrolysés, des extraits, des arômes. Alors, j'étais peu alerte au sujet de qualité alimentaire, mais en bon français que je suis, j'avais déjà entendu dire qu'il était préférable de consommer des biscuits à base de beurre plutôt que de matières grasses végétales raffinées. Je me suis dit que cette problématique devait être partagée par l'ensemble des consommateurs, et donc imaginer la possibilité de leur mettre à disposition un outil avec une, un système d'évaluation qui permettrait, eh bien, dans les rayons, de distinguer les aliments de meilleure qualité. J'ai donc commencé à m'intéresser aux différents scores qui existaient, en l'occurrence les nutri scores et autres Traffic Light. Mais en utilisant ces scores, qui sont exclusivement fondés sur une analyse nutritionnelle, gras, sucre, sel, fibres, calories, indépendamment des ingrédients utilisés, eh bien, je n'arrivais pas à faire ressortir ce fameux palais breton versus son équivalent avec des matières grasses végétales raffinées. En partageant cette problématique à des scientifiques, au Brésil encore, j'ai alors découvert la classification Nova, un outil utilisé alors par les épidémiologistes et qui, pour la première fois, n'évaluait pas les aliments en fonction de leur qualité nutritionnelle, grâce aux fibres, mais en fonction des procédés qui étaient appliqués aux aliments et ingrédients qui les composent. J'ai alors commencé à utiliser cet outil à mon retour en France, mais face à la difficulté et le nombre d'ingrédients qui se présentaient à moi derrière les packaging et que je ne retrouvais pas dans cette publication, j'ai alors commencer à travailler avec des scientifiques pour établir une méthodologie qui permettrait, à partir des informations légales et de manière rigoureuse, de discriminer les aliments ultra-transformés de ceux qui ne le seraient pas.
0: Donc, si on essaye de, de comprendre ce, ce niveau de transformation sur, sur les produits, je sais qu'il y a un exemple que tu prends régulièrement, qui est celui de, de la pomme. Est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter ça
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, L'exemple de la pomme permet d'illustrer ce que l'on appelle l'effet matrice. Euh, chaque aliment a une structure, une matrice, qui fait la qualité de ses aliments. En l'occurrence, une pomme est ronde, a une certaine structure, et quand je viens déstructurer cette pomme, donc quand j'ai une perte d'effet matrice, alors je vais avoir une perte du potentiel santé associé à la consommation de cet aliment. C'est-à-dire qu'une pomme a un potentiel santé plus élevé que cette même pomme, lorsqu'elle va être mise en purée, ou que cette même pomme, lorsqu'elle va être mise en jus, ou que le fructose que je vais extraire de ce fruit et que je pourrais replacer dans une autre composition. L'effet matrice, c'est la base justement de toute cette idée que les procédés sont importants lorsqu'on évalue la qualité des aliments et c'est ce qui sous-tend notamment la classification NOVA.
0: Donc la pomme brute, bien évidemment, elle va être en niveau, euh, niveau 1 des produits euh, non, non transformés. Et ensuite, euh, quand on va vers de la compote, euh, si c'est sans sucre ajouté ou avec sucre ajouté, ça va changer la, la, la note euh, du, du produit.
1: Alors en l'occurrence, dans la classification Nova et chez SIGA, effectivement, ça va changer euh, la note du produit. Donc une pomme brute est non transformée, mise en jus ou mise en purée, elle va être Transformé, Lorsque c'est une compote et qu'il y a donc ajout de sucre, alors elle est qualifiée de transformée. Chez Nova, chez SIGA, les aliments transformés sont caractérisés par l'ajout d'ingrédients culinaires, gras, sucre ou sel, à des préparations d'aliments pas peu transformés. Et d'ailleurs, lorsqu'on étudie nutritionnellement euh, la qualité des aliments, on se rend compte qu'effectivement il n'y a pas de consensus sur le fait que naturellement présents, les gras et les sucres soient délétères pour la santé. En l'occurrence, les gras saturés seraient préventifs des maladies cardiovasculaires quand présents dans des maîtrises naturelles telles que celles des fromages. Les sucres, naturellement présents dans les fruits, sont par exemple, eux, préventifs du diabète. Donc ici, on vient de distinguer effectivement les aliments transformés de ceux qui sont pas peu transformés étant caractérisés par l'ajout d'ingrédients culinaires gras, succès et viennent ensuite un dernier groupe qui sont les aliments ultra transformés dans lesquels on va retrouver des ingrédients qui n'ont pas été obtenus par des procédés mécaniques ou thermiques simples mais des procédés plus drastiques qui conduisent à isoler une partie d'un ingrédient ou à la dénaturer, voire même à synthétiser de nouvelles molécules.
0: Donc on comprend qu'effectivement ce score a été construit de façon scientifique avec avec une, une logique très différente et basée donc sur, sur NOVA. Après, je sais que c'est pas la, pas la même chose, mais aujourd'hui, d'un point de vue si on se positionne d'un point de vue consommateur, il y a le Nutri-Score, il y a Yuka, il y a, il y a quoi dedans de, des magasins U, il y a Init dont Intermarché parle actuellement. Donc, quelle est le, la valeur ajoutée, la particularité de Siga de par rapport aux autres Qu'est-ce que Siga va, va apporter de, de plus concrètement pour le consommateur
1: alors, SIGA, aujourd'hui, de tous les scores cités, est le seul score qui travaille sur l'objet de la transformation. Il est le seul score à être en mesure de distinguer les aliments ultra-transformés de ceux qui ne le seraient pas. Sur les autres scores précédemment cités, aujourd'hui, il n'y a que le Nutri-Score qui bénéficie d'un appui scientifique de justification euh, quant à euh, sa construction. C'est-à-dire qu'il existe des études épidémiologiques qui ont été menées avec ces scores et qui pourrait justifier de son utilisation. Maintenant, on a des études plus récentes qui, euh, justement, invalideraient en fait l'utilisation de ce score dans la mesure où on observe que si on étiquetait tout un magasin avec le Nutri-Score, plus de la moitié des aliments qui seraient présentés favorables nutritionnellement se révéleraient être en réalité ultra-transformés. C'est ce qu'on appelle un effet de halo, effet de halo considérable qui risquerait, au choix des produits dans les rayons, d'induire le consommateur en erreur, tout ceci au risque in fine de nuire à sa santé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la manière dont a été construit ce score, il a été construit, on a observé que les régimes préventifs sont riches en fruits, légumes, fibres, et que les gras, sucres, sel pèsent sur ces régimes. Si je reviens à ce que l'on disait précédemment, déjà il n'y a pas de consensus scientifique sur le fait que naturellement présents, les gras et les sucres soient délétères. Ça c'est pourtant une chose qui est prise aussi en compte dans le Nutri-Score pour éventuellement pénaliser certains ingrédients. Peut-être ceci provient notamment du fait de la difficulté d'identifier les gras sucres ajoutés qui ne sont pas mentionnés en table nutritionnelle. En tout cas, il y a une seconde problématique aujourd'hui, c'est que si euh, la moyenne doit être euh, favorable, on ne saurait appliquer ceci à un aliment, puisque c'est bien la somme des aliments qui fait la moyenne, qui fait la qualité du régime, et non les aliments pris 1 à 1. un à un. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul aliment qui soit considéré comme nutritionnellement équilibré, c'est le lait infantile, mais vraisemblablement, vous n'en consommerez pas plus de quelques mois ou années au cours de votre vie. Donc de, de l'autre côté, on a aussi euh, une autre problématique, donc au-delà de ceux qui sont présentés favorables, qui pour plus de moitié seraient ultra transformés, et ça on le sait scientifiquement, hein, quelle que soit la valeur nutritionnelle d'un aliment, favorable ou défavorable, s'il est ultra transformé, il participe davantage de régimes délétères que préventifs. De l'autre côté, on va avoir des aliments qui pourtant ont toujours participé de régimes préventifs, participent et participeront, je pense, euh, euh, à certaines matières grasses végétales, euh, comme euh, les huiles vierges, vierges extra, ou comme euh, les fromages notamment, qui sont aujourd'hui bah, présentés de manière euh, presque stigmatisée, parce qu'on va poser une couleur de jaune à rouge, et qui pourtant sont essentielles à l'atteinte de cet équilibre nutritionnel pour avoir un... Régime préventif. Ces aliments, ils sont mis au même niveau que des aliments, encore une fois gras, sucrés, salés, oui, et qui sont largement ultra-transformés. Donc, on risque d'avoir une difficulté, d'ailleurs, d'obtenir les bonnes graisses pour sa consommation. Si maintenant on parle des autres scores que vous citiez, notamment Yuka Init, aujourd'hui il n'y a aucune étude scientifique qui justifie ni de la construction de ces scores, ni de l'utilisation de ces scores. Alors, pour certains, il y a des scientifiques qui l'appuient, mais aujourd'hui, je n'ai aucune publication qui a été relue par des pairs qui justifierait leur utilisation. Il n'existe aucune étude qui permet de justifier les pondérations qui ont été effectuées entre, d'une part, l'information nutritionnelle, inspirée du Nutri-Score, d'autre part, la présence d'additifs et, in fine, le caractère bio. D'ailleurs, ce que l'on observe, c'est les mêmes biais observés au Nutri-Score aujourd'hui, pour plus de moitié, les aliments qui sont présentés verts par ces scores se révèlent en réalité être ultra transformés et bien des aliments vrais qui ont participé, participent et participeront de régimes préventifs se retrouvent mis au même niveau que des aliments ultra transformés, effectivement très gras, sucrés et salés.
0: Aujourd'hui, le, le Picto Siga, on le voit apparaître sur pas mal de, de marques. Je sais que vous avez euh, fait des, des, déjà développé des collaborations avec Michel Augustin, Fleury Michon, Marie. Euh, Qu'est-ce que vous faites pour les marques euh, quel est le, enfin, Quelle est collaboration et quels sont les niveaux de, de partenariat et sur quoi vous travaillez avec les marques
1: Alors aujourd'hui, les marques citées n'affichent pas en pack cette information. En revanche, oui, il y a déjà des PME qui sont engagés et qui présentent aujourd'hui cette information sur les packaging cette information de transparence sur le niveau de transformation de leurs produits. Je crois que d'ailleurs, ça doit être une exclusivité mondiale. Euh, si on vient au service que propose SIGA, aujourd'hui, ce que l'on se propose, c'est d'accompagner l'industrie agroalimentaire vers la construction d'une offre de meilleure qualité en venant diminuer la proportion d'aliments ultra transformés dans les assortiments ou même le caractère ultra transformé de certains aliments. Donc ce que l'on fait, c'est un, des accompagnements stratégiques, euh, consulting, où on vient faire des audits aux produits, à l'assortiment, des comparaisons au marché. Ensuite, on est en mesure de faire de l'accompagnement R&D en travaillant directement sur certaines recettes pour in fine, et ce que nous souhaitons pour nos concitoyens, faire de la transparence sur cette information avec Siga. Donc ça, on le fait effectivement avec certains industriels que vous avez cités, on l'a fait au niveau des recettes, on fait aussi de la transparence avec des distributeurs. Euh, Biocop, Franprix affiche cette information. Euh, Biocop a d'ailleurs pris euh, la parole à plusieurs reprises sur les travaux menés aujourd'hui et c'est une information que l'on souhaite se diffuser de plus en plus. Il en va de la bonne santé de nos concitoyens.
0: Okay. donc ça veut dire que pour des pour des distributeurs par exemple vous êtes en capacité de les accompagner pour euh, faire un, un scoring de, de, de produits à, à référencer en fonction de, de ces indicateurs là donc si je veux euh, construire une offre sur un, un rayon en particulier euh, vous pouvez les accompagner pour euh, déterminer tous les pro le, le niveau de taux de transformation des différents produits pour l'aide au, au choix finalement
1: alors tout à fait, on peut travailler sur deux aspects du coup avec les retailers. On peut tra travailler d'une part sur la marque propre, euh, donc pour comprendre quel est son niveau de qualité sur ses taxes, quel est son positionnement sur le marché et accompagner les équipes à l'amélioration de ses assortiments et des recettes. On est également en mesure de travailler sur euh, les marques nationales par... L'accompagnement à une meilleure sélection. Aujourd'hui, on a plus de 70 000 aliments que nous avons évalués qui sont présents dans un catalogue dans lequel les distributeurs peuvent venir s'inspirer ou en tout cas observer les notes avant de prendre ou non certaines décisions de référencement. On est en mesure de faire ceci puisqu'encore une fois, les évaluations qu'on produit sont effectuées sur la base des informations légales.
0: Ok, donc du coup, une fois qu'on on comprend ce que, euh, ce, ce, ce qu'est cet indice, comment euh, comment il fonctionne, euh, ce qui peut, comment vous pouvez travailler avec les marques, comment vous pouvez travailler avec les, les distributeurs, qu'est-ce qui fait, enfin, euh, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que cet indice, on commence à en entendre parler, moi ça fait un peu plus d'un an que que je l'ai, que, que je vous ai découvert, euh, qu'est-ce qui fait qu'on, pour, pourquoi on ne voit pas davantage justement sur les packaging aujourd'hui, qu'est-ce qui manque?
1: Euh, de la volonté, je pense. Euh, en fait, c'est pas une question. Je pense que c'est une question à adresser aux industriels et distributeurs. Alors aujourd'hui, ce que l'on entend, c'est qu'effectivement, il y a différentes allégations, scores qui sont proposés d'utilisation qu'on ne souhaite pas voir les packagings se transformer en guirlandes. Euh, en revanche, il y a une hiérarchie de l'information à présenter aux consommateurs, et ce que l'on observe scientifiquement, c'est que lorsque l'on doit présenter une information sur un produit pour mesurer sa qualité, l'information première à présenter est celle du niveau de transformation. Elle est primordiale sur l'information nutritionnelle, elle-même euh, prioritaire elle -même prioritaire sur d'autres allégations nutritionnelles qu'on pourrait retrouver sur les packaging. Moins de, 100, avec n'a aucun intérêt si le produit est ultra transformé. Présenter qu'un produit est équilibré ou déséquilibré nutritionnellement n'a aucun intérêt si cet article est ultra transformé. Donc il y a une priorisation à effectuer, une mobilisation des acteurs à mieux embrasser ces notions, à les reconnaître et désormais à les présenter aux consommateurs. En tout cas, ceci vient répondre à un objectif inscrit au PNNS, puisqu'il a été écrit en 2019, un objectif transverse de diminution de la consommation d'aliments ultra transformés de 20% pour les Français.
0: Dans ce cadre-là, vous avez créé une application pour les, pour les consos, c'est ça
1: oui, tout à fait. Euh, ce que l'on souhaite, c'est sensibiliser davantage nos concitoyens à ces notions. En ce sens, nous avons lancé l'année dernière une application dans laquelle on va retrouver l'intégralité des produits que nous avons évalués avec, euh, bien sûr, une fonction de scan, un hein, nouvel usage créé par euh, les applications récemment développées et surtout, en tout cas, un catalogue dans lequel on pourra observer par univers, par catégorie de produits, les articles les plus vertueux au regard de cet indice et peut-être s'éviter de passer des heures à scanner des rayons entiers.
0: Aris, on a l'habitude dans ce podcast de poser quelques questions à nos invités. Il euh, y en a une qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'elle fait partie de l'ADN du podcast, puisqu'on prône un commerce plus juste et pas juste du commerce. Donc, petite question subsidiaire, c'est quoi pour toi un commerce juste
1: un commerce juste, euh, au premier sens du terme, je pense que ça va être sur euh, le partage de la valeur hein, qui est fait entre les différents opérateurs, donc euh, euh, de l'agriculteur-producteur en passant par l'industriel-transformateur jusqu'au distributeur-vendeur. Euh, il faut effectivement, et c'est des sujets récurrents hein, dans l'industrie agroalimentaire, arriver à trouver un bon positionnement de la valeur entre ces différents acteurs pour que personne ne se retrouve floué. Euh, au-delà de ceci, euh, moi ce que j'entends par juste, euh, au-delà de ce caractère économique, c'est juste aussi euh, en termes de durabilité. Donc Que ce soit pour la santé ou la planète, je pense qu'un commerce juste se doit de proposer des produits de qualité, faire transparence justement sur le niveau de qualité de son offre et se doit de proposer des produits qui ne soient pas néfastes pour l'environnement ou le moins possible et donc essayer de travailler sur différents éléments, que ce soit sur les manières de produire les ingrédients qu'on va retrouver dans les aliments, les manières de les transformer ou finalement les manières de packager également ces aliments. Donc euh, la notion de, de justice ici euh, me semble répondre au-delà de l'impératif économique à un impératif de durabilité, ceci nous étant rappelé chaque semaine par les scientifiques. Il y a une urgence à travailler euh, de manière commune sur ces différents aspects avec toutes les parties prenantes afin d'apporter une offre plus juste pour la santé, pour l'environnement, pour les personnes qui les produisent, transforment et
0: vendent. Y a-t-il une entreprise euh, qui t'inspire particulièrement et dont tu pourrais nous parler
1: J'apprécie beaucoup euh, l'entreprise Phoenix euh, qui a su, avec un sujet difficile, embarquer euh, la majorité des distributeurs et aussi permettre euh, la diminution drastique du gaspillage alimentaire avec un, la création aussi d'un business model. Euh, je trouve ça particulièrement intéressant que d'arriver à construire des entreprises qui ont des objectifs positifs en termes de durabilité et qui trouvent un business model. J'apprécie particulièrement cette activité et j'ai suivi de près euh, son développement. Je trouve ça très intéressant, ce qu'on réussit à construire aujourd'hui les équipes de gens chez Phoenix.
0: Et une personnalité, une personne que tu trouves particulièrement inspirante
1: Bon, sans prêcher pour ma paroisse, <rire> euh, je, 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 je parlerai du docteur An Anthony Fardet, mm. euh, pionnier sur les sujets euh, de la matrice alimentaire, pionnier sur euh, le sujet des régimes préventifs et durables, à l'origine de la règle des 3 V, végétal, vrai, varié, bio-local de saison, qui permet de caractériser les régimes préventifs et durables avec lesquels on collabore depuis les débuts de SIGA. Euh, pour moi, c'est une personne extraordinaire, un scientifique extraordinaire qui aujourd'hui a permis de faire bouger les lignes non seulement en France, mais je pense à l'international, puisque ce que l'on observe, c'est qu'aujourd'hui, ces notions de One Health, de régime durable, s'inspirent finalement grandement des travaux écrits par Anthony, en tout cas, convergent tous vers cette règle des 3V qu'aujourd'hui ils proposent de poursuivre pour adopter des régimes préventifs et durables.
0: Qui aimerais-tu voir interviewer dans ce podcast
1: ah ben J'aimerais beaucoup que puissent être euh, interviewés euh, nos partenaires qui aujourd'hui sont engagés euh, euh, à faire de la transparence sur ces notions donc, euh, que ce soit euh, Biocop, euh, par euh, euh, les dernières campagnes de communication qui ont été partagées et qui justement, euh, propose une voie à la distribution pour communiquer cette notion aux consommateurs sans être anxiogène, en étant bienveillant et en leur permettant d'adopter de nouvelles habitudes. Après, il me tiendrait à cœur, évidemment, euh, que puissent être interviewés les directeurs de PME première engagés à faire transparence sur cette notion. Aujourd'hui, c'est des personnes qui ont des difficultés à se distinguer sur les rayons, Puisque hors SIGA, force est de constater que aucun outil, aucun label ne leur permettait de rendre compte de la qualité supérieure des ingrédients mis en œuvre dans leurs recettes. Donc, je pense aux directions de Maurice, de l'Atelier V, de Supernature, de Nutri, euh, de Pleurette. Euh, en tout cas, ces premiers industriels qui, aujourd'hui, bah, quand bien même SIGA euh, n'était pas connu ou reconnu du grand public, ont décidé d'appuyer cette démarche en faisant transparence directement sur leur packaging, des choses qui sont aujourd'hui visibles dans les rayons. Une information euh, extrêmement euh, judicieuse et importante de communication aux consommateurs. On n'en a pas parlé, hein, mais les, les effets euh, délétères sur la santé des aliments ultra transformés euh, ne cessent de s'accumuler euh, dans les études épidémiologiques. Aujourd'hui, on, on a plus de 50 études hein, qui pointent des effets délétères à la consommation de ces aliments. On peut même parler de consommation parce que dans les dernières études, on a observé entre 5 et 15 d'apports caloriques, des risques accrus de maladies cardiovasculaires de 40 Et si je devais citer qu'une seule étude, elle a été menée en 2019 et elle révélait qu'au-delà de 3 portions d'aliments, 4 portions, excusez-moi, d'aliments ultra transformés consommés quotidiennement, on s'exposait à un risque de mortalité accru de 62 ce risque augmentait de 18% pour chaque portion supplémentaire. Quand on sait que c'est deux tiers des rayons en France, 36% des apports caloriques, je pense qu'il y a un réel sujet à adresser pour la santé de nos concitoyens. J'ai encore lu ce matin une étude qui a été menée au UK, où c'était plus de 60% des apports caloriques des jeunes générations. Je pense qu'il faut, il faut avancer sur ce sujet, c'est important aujourd'hui.
0: Donc, Aris, nous sommes presque arrivés à la fin de notre entretien. Avant de terminer, quels sont les projets à venir dont tu peux nous parler Il
1: y a plein de choses qui sont en train de mûrir chez SIGA. En tout cas, dernièrement, au-delà de l'application, a été publiée une nouvelle édition du Bon choix au supermarché, enrichie SIGA, puisqu'on vient retrouver des scorings SIGA associés aux évaluations qui ont été menées par des diététiciens pour la rédaction de ce livre. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'ailleurs, on voit qu'il y, y a une convergence hein, entre les recommandations euh, des professionnels de santé euh, qui travaillent avec les patients euh, au niveau de recommandations produits et l'information envoyée par SIGA. Euh, Au-delà de ceci, euh, on travaille beaucoup sur euh, des éléments de sensibilisation, justement, de ces mêmes professionnels de santé, puisqu'on s'est rendu compte que, euh, finalement, très peu d'outils leur avaient été mis à disposition pour... Euh, pouvoir travailler ce sujet avec leurs patients. Donc, on met à disposition des guides, des kits, des enquêtes, des jeux à destination de ces pros et finalement de leurs patients. Aujourd'hui, on travaille davantage sur ces contenus. Alors, c'est du pur investissement de la part de SIGA, mais ça nous semblait important parce que on, en interrogeant ces populations, on s'est rendu compte qu'effectivement, ils étaient dépourvus d'outils. Au-delà de ces choses, ben, ce sur quoi on souhaite travailler, c'est davantage de partenariats, davantage de diffusion de l'indice et donc, je l'espère, davantage d'industriels qui dévoileront et présenteront cette information sur leur packaging pour faire davantage de transparence aux consommateurs, nos concitoyens.
0: Merci beaucoup, Aris pour euh, le temps que tu nous as accordé pour euh, expliquer un peu euh, ce qu'est SIGA euh, et, et, et où tu en es avec euh, les différents intervenants du marché. On te souhaite euh, un très bel avenir avec euh, cet indice SIGA.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour cette interview. Et effectivement, je ne peux que souhaiter un, un bel avenir à cette entreprise pour que l'on puisse... Euh, venir répondre, encore une fois, aux objectifs fixés par l'État, des objectifs qui sont soutenus scientifiquement.